0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部改编自真实事件，在讲日本史上最严重的一个环境公害事件的《恶水真相》（Minamata）。《米纳玛塔》这个原片名呢，其实就是日文的水雨“水语”。它其实是水，那个雨就是一个人字边再一个口天舞的那个字，叫做就是念雨三声雨。那它其实本来是一个熊本地区的一个小城市小渔村。然后在这个地方呢，在日本的一九，其实从一九五零年代开始就出现了很严重的一个环境公害的问题。就是那个时候呢，那个地方有一个公司，他们在制作一些产品的时候，因为会用到一些化学原料当做催化剂。这个催化剂里面呢，就含有。有金属，重金属的那个汞就是水银啦、啊。然后他们就把这个催化剂的废水呢，没有经过处理就直接排放到呃海洋里面。那在这个海洋里面的那些鱼啊、虾啊。吃到了这些含有汞的这些水啊跟食物之后呢，就会残留累积嘛。就当这些食物后来又被人类捕捉到了之后呢，人类吃了这些呃有含汞重金属的这些海鲜跟鱼虾之后呢，后来就是开始生病，然后生出来这个病就叫水俣病。那他这个，所以并表现出来就是，可能有些人是智力会受到影响，然后甚至身体上开始四肢会不自觉颤抖，然后视力会消退，甚至失明，就是对，呃，而且这是不可逆的，所以算是一个很严重的一个问题。然后可能手脚会畸形，生出来小孩可能会有畸形的问题。然后，但是那个时候的人并没有太大的了解，他们本来一开始还以为这个是一种。呃，奇怪的疾病，然后只会发生在动物身上，因为一开始展现出来是那边当地的猫咪，就是开始会出现一些什么走路歪歪扭扭的啦，然后甚至有些猫咪会不知道为什么就跳进海里面，然后就自杀死掉。所以本来一开始这个病还被叫做“猫跳舞病”，就大家大家解释不出来。然后当地又是小渔村嘛，教育程度也不一定很高，所以可能对这个情况没有太多的了解。直到后来开始有人类也开始生病了之后，他们才意识到问题可能还。蛮严重的，而、欸、且他们那时候还发现，就是他们那个当地啊，就是靠海嘛，是渔村，很多那种鱼虾会自己就死掉，浮在上面，然后他们就开始去捕捞，然后过一阵子之后呢，开始那些渔货量开始锐减，所以他们就知道这个环境一定会出现问题了，于是他们就开始把这个矛头指向这间制造公司，叫做制素公司，他们就觉得制素公司是不是有一些些呃。问题隐瞒，没有跟当地的这些居民讲，居民就开始联起发起了这个抗议，主要在讲的就是这样子的一个事件。那这个事件呢，它在高峰期的时候，其实一九七零年代那个时候，其实它。不只是发生在熊本的水俣市这个地方，他其实那个时候后来在新系也有发生这件事情。后来其实一开始是新系那边的团体，就是当地的受害者自助协会什么的，去告当地的这些制造商，然后告一路告告到东京的法院。然后后来他们在这个地方胜诉了之后，那些人又跑来帮忙熊本的水俣市这个地方的人，虽然他们是第一个。呃，发展出这个疾病的人，所以后来这个病才会被叫水俣病嘛，就是以这个地方命名，就是 Minamata 这个疾病这样。但他们其实也是后来是新系那一派的人，赶快来帮忙，他们这边水俣市水俣市这边的居民的自助协会才一起去提出诉讼，然后最后才让法院裁定，就是说这个自住公司其实是有道德上面的责任跟义务，还有法律上面的责任是应该要去。补偿跟补助这些当地受害的这些老百姓，才让这个事情后来就是有一个稍微比较能让人接受的一个发展了。因为其实，呃，那个时候其实一直到后来就是。治数公司一直都还存在，一直到现在都还存在，因为这个疾病它的这个遗遗留下来的问题，并不是当时补偿完就结束了，它其实延续也非常非常多，影响又非常非常的广，其实还是这几年都还是一直不断的有一些些受害者在提出上诉，就他们就认定说他们应该自己身上一些疾病也是受到这个当时治数公司。他们排放废水，影响到这个地方的生态，然后进而影响到这边居民的这些身体。那他那个蔓延的范围跟影响的范围实在太大了，所以其实一直都陆陆续续还有一些人晚期发病了之后要去申请赔偿，然后去申请认定的时候，都还是有很多的疑虑。虽然在二零一三年那个时候，治树公司他们曾经出席一场这种水俣病的这个算是。追思会吧，追思活动在熊本那个地方的时候，他们制作公司代表曾经就说，他们觉得这个补偿工作已经结束了。就是在他们的认知里面，当时发病的这些病患，他们都已经补偿过了；这些家属，他们已经补偿过了。他们觉得已经不会再有新的病患了，这个事情已经可以告一段落了。但代他们的这个代表在讲这件事情的同时，其实呢，这个事情还是一直有不断的有受害者跟疑似他们觉得自己就是受到制塑公司当时不当排放废水、不法排放废水影响到的这些受害者，还是有出来不断的要求制塑公司要正视他们的问题。提出赔偿，所以其实还是一场很漫长，而且争议很大，然后影响也非常非常大的一个事件。那这次的这个二水真相呢，就是把当时的那个事件要把它还原，就是他把这个星系跟呃水语市这两边的团体加在一起，他都全部把它放在水语市这个地方，就讲述这边的居民怎么样去请到一个国际知名的摄影师。帮忙他们来到这个小城、小渔村里面，拍下这些震惊、令人看了之后非常非常震惊的照片。他拍下来就是那些当地人的生活，然后当这个制塑公司的工厂排放的废水排到海里的那个画面，还有他们在可能在实验室里面发现，其实制塑公司早就已经知道，他们有在排放的废水可能会影响到当地的，不管是动物或是人类的生活环境，影响到他们的生活。跟身体健康，技术公司可能早就知情，他有拍到一些些证据，说他们其实在自己的实验室里面都有这些数据，早就已经知道，但他们就隐瞒这个真相，然后还骗老百姓说跟他们没有关系。然后呢，他还去把当地人这些受到这个重金属中毒，就是汞中毒了之后，呃，身体情。可能身体就出现一些异常，然后小朋友生出来的小朋友，他们的身体也有畸形，然后智力可能也有问题。把这所有的东西都拍下来之后呢，透过 Life 杂志就生活杂志，生活杂志在那个时候，在一九七零年代的时候，其实在美国已经面临就是销量开始锐减，然后读者可能已经不够了，然后所以他们面临了也是很严重的这个发行的上面的问题。不过他们还是想办法去把这篇报道刊出来，在生活杂志把这些照。照片都看出来之后呢，里面有一张特别特别呃受到世界瞩目的，到现在都还是这种报道摄影圈里面一个很重要的一张照片，叫做“智子入狱”。智就智慧的智，是当时的一个一位在这个水与市生活的一位女性，她就是带着她的小孩，她全身赤裸的带着她，因为水雨病所苦，然后看起来已经是有点像是那种脑脑麻加上畸形的这样子一个女儿，两个人赤身裸体的。躺在静静的躺在一个澡盆里面洗漱的那个画面，被这个。摄影师就是 Eugene Smith， 这个摄影师捕捉下来之后，在这篇报道里面获得非常非常大的回响。当世界上，因为 Life 杂志是等于全世界都可以看到的杂志嘛，当世界上都了解到说，原来在日本这个地方，他们的小老百姓正在经历这样子一个很严重的环境公害之后，才终于让全世界，还有日本的政府，还有这个制污公司，愿意去。正是这个问题才会导致后来他们愿意在法院上面，当东京法院就是判下来说这个制作公司应该要赔偿的时候，他们才有后续的这些活动。那刚刚才讲啦，这个知名的这个摄影师 Eugene Smith 呢，就是强尼戴普来演的。其实这部戏还蛮。星光熠熠的，必须要说，就除了强尼戴普，然后比尔奈伊之外，在日本比较有一些名气的这些，在国际比较有名气的这些日本影星也都有出来演，比如说你像真田广志啊、国村准啊、加濑亮啦、啊、中浅野忠信，他们几个都有在这部戏里面有一些表现，然后我觉得也算是一种使命吧，就是让。这个议题可以透过他们的演出，重新再获得大家的一些重视，跟让年轻一辈人知道说啊，曾经在日本发生过这件事情，而且这件事情并没有结束，它至今都还是在影响当地人的老百姓的这些生活。然后我们也要汲取这个教训，因为像这个影片的最后面，它其实有放了很多关于环境公害的历史照片，就是各地世界各地都有，就不管是你说什么农药滥用啊、重金属污染啊，或是有一些工厂不当的。排放废水啦，或是药物，或是毒物的这种污染，在世界各地其实都是层出不穷的。那你看，我们一开始只是影响是环境，没想到这些环境的问题也会后来回过头来。反噬到我们这些人类的身上，所以这是一个很严重的一个恶性循环的一个问题，也是希望透过这个电影可以让大家重新重视关于环保的这个议题，然后关于我们不要去污染环境，也不会害到自己这样子的一种想法。那不夸张的就是呢，我在看《恶水真相》这个片子的时候，我真的有给他看到哭。就是我觉得这个片子它有一个很重要的观点，就是它呈现出来的其实除了事件本身之外，它有一个很重要的事情，就是它把这个故事的重点放在小老百姓的身上。就虽然说这个强力逮普演的这个 Eugene Smith 是一个很知名的摄影师，没有错，的确也是这部电影的主角，没有错。不过，其实他是透过他来到这个渔村之后，我们看到在这个地方，他呈现出来这些小老百姓，就是他们又很穷苦。他们那个时候为什么会越来越严重？就是因为他们一开始他们捕到这些鱼被爆料出，就是说有含汞嘛，然后有可能有这个吃了之后会生怪病之后，他们等于经济条件就变得很差，然后鱼货量又开始锐减，所以到最后他们经济条件很差的情况下，他们只能怎么办呢？就是吃当地这些有毒的鱼虾。因为他们很穷，他们没有别的食物可以吃，他们就只好吃这些鱼虾，那就造成他们可能不管是自己的身上，或者是他们可能如果有正在怀孕的，或之后如果怀孕生小孩的，生出来小孩身体上的状况也很差，所以就变成一个很糟糕的一个循环。然后他们又是很辛苦、很穷苦的这种乡村地区、渔村地区的小老百姓，根本没有办法拯救自己。所以，当 e u g e n e Smith 演的这个。摄影师受人之托来到了这个渔村，准备要去拍摄的时候，其实透过他摄影机的这个镜头拍下来这些照片，我们看到其实都是很辛苦的小老百姓的这种挣扎。那看到这些的挣扎呢，但是而且从与此同时哦、喔，就是他们的那些眼神其实又是非常非常的单纯跟天真的。他们其实也只是就是呃被生在这个地方，然后。快快本来应该是快快乐乐、开开心心生活的这种很淳朴的渔村的老百姓，但没想到遇到这个问题之后，他们也不知道跟谁求助，他们甚至也不知道要怎么样去救自己，他们只能组织这种自救会，然后想办法对着这个财团。叫骂，然后叫他们出来面对，但财团根本就不理他们啊，所以这种时候才会希望说，能够透过一个摄影师，国际知名的摄影师，把这件事情的严重性传播给世界知道，让世界来关注他，造成这个压力之后，才能够解化解他们现在遇到的这种危难。所以其实看了之后，我会觉得真的还蛮心酸的，啦，就尤其是看到这些小老百姓正在经历这样子一个痛苦，你就会想说。啊，真的是很辛苦的人才会落到这样子，需要靠这样子的一个呃，需要靠外界的救助，他们才有办法好好的活下去。他们要的其实不多，就是在这个地方能够安心的生养、安心的生存、安心的生活下去而已。但是连这么卑微简单的愿望都很难实现的时候，你就会觉得不禁就会觉得感叹了，就是觉得他们真的是过得非常非常的辛苦。而且呢，像 Eugene Smith 这个时候来到这里的。根据事情，就是事实上历史上真的有发生的事情，就是他那时候还被制诉公司派来的人就打成重伤，因为他们就不希望他把这个事情传播出去嘛，所以就有人趁乱就把他打成重伤，甚至还让他的一只眼睛失明。你知道他们做的很狠啊，就真的要把他有点真的要把他打残打废，不要让他把这件事情讲出去，然后好好教训他一顿，想说你不要来多管闲事这样。所以其实这件事情整个在背后，算电影裡面你已经演的就是已经是非常非常的残酷。跟残忍了，但是你可能在想说，事件发生历史上真的发生的真实情况之下，你可能就会发现，其实制片公司那时候在做的就是这种大财团在欺压这种大金鱼在欺压这些小虾米的时候，其实搞不好那个手段是更残酷而且更冷血无情的。那透过这个电影在看的时候，其实就能够完全感受到他们所面临的那种。困境，然后要怎么样透过这个摄影师的帮助，让他们能够好好的克服这样子一个困难。然后其实这个片子也是在讲关于这种摄影。就是他们都说，就大家都说，一张照片，一张真正的照片，其实胜过千言万语的。那你看到电影当中呈现出来这些影像，尤其这个 Eugene Smith 呢，他著名的就是他都拍的是黑白的相片。哎，他之前为什么他这么有名？就是他在二战期间，他其实都拍了很多在战场上残酷无情，但是非常非常写实、非常非常震撼的摄影，就是他算是报道的摄影家嘛。所以，他都真实的这种实况的照片。然后，所以大家在看这些照片的时候，都会能够感受到摄影跟照相这个东西能够带来多大的冲击，视觉这件事情能够带来多大的直接的影响，它是可以直接触动到我们每一个人的内心的。你在看电影当中，它一幅一幅呈现出来当地小老百姓的那种生活的样貌，还有他们生病了之后那些畸形的身躯，然后他们那种纯净的眼神，但是发现他们的生活其实是充满了各种的折磨，各种。种的苦难的时候，那一种触动到你内心的影像的震撼是非常非常强烈的，所以我才会说，我看这个片子的时候是速度，就是看到流泪，因为真的是不忍心去看这样子一个照片。那这个电影呈现出来，真的就是一个很重很重的一个议题。但是呢，在我相信，在看完之后，其实大家会对它是有一种正能量的，因为毕竟到最后是沉冤得雪嘛，就是这个事情终于能够有一个。比较让人能够接受，就是这件事情被压下来。虽然说伤害已经造成了，但至少，至少。最后，这些居民可以得到补偿，而且在这个时间点上，这部《恶水真相》，因为前一阵子不是日本的政府才刚说他们到时候会把那个福岛核电厂那些核废水会排到这个大海里面，然后其实引起了非常非常多的争议跟讨论嘛。那或许这个片子看完之后，呢，你可以想一想现在时事正在发生的事情，然后想想那个日本政府说他们要排核废水的事情，然后你可以想到世界各地其实各个地方你在开发。在发展经济的时候，都会多多少少面临这种到底是要环保还是要经济的情况。那可能看完这个电影之后，我们也可以对这个议题或是这样子一个抉择有更多的了解，有更多的体会，然后你可能会有自己的想法。以上就是今天想跟大家分享的这部《恶水真相》。如果对这节节目内容有任何的意见呢，欢迎留言或是到 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。